0: Bienvenidos al podcast del INACIPE. Soy José Fernández de Ceballos y en esta ocasión hablaremos de la actuación de la defensa en la audiencia inicial. Para tratar este tema, nos acompaña la maestra Anaid Valero Manzano, quien es catedrática del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de diversas instituciones de educación superior. Y en el ejercicio profesional se desempeña como abogada postulante en materia penal. Anaid, bienvenida.
1: Hola, me da mucho gusto saludarlos. Antes que nada, quiero agradecer a ti, Pepe, por la invitación y a nuestro querido Instituto Nacional de Ciencias Penales por brindarnos estos espacios para compartir el conocimiento jurídico. Así como agradezco a los que nos escuchan por regalarnos su tiempo para poder acompañarnos durante esta transmisión.
0: Anaid, para comenzar con nuestro análisis, ¿nos pudieras explicar cuáles son los actos procesales que se llevan a cabo en la audiencia inicial?
1: Fíjate, Pepe, que en ese sentido, los actos procesales que tienen verificativo en la audiencia inicial encuentran su fundamento en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este se establece que se llevará a cabo un control de legalidad de la detención cuando la persona ha sido detenida en flagrancia o en su caso el agente del Ministerio Público pretende justificar un caso urgente, ya que si la persona fue conducida a través de otra forma al proceso, esto es mediante citación, orden de comparecencia u orden de aprehensión, no será necesario celebrar dicho acto procesal. Posteriormente a esto se formulará la imputación que significa que el Ministerio Público ya está en condiciones de informar a la persona el motivo por el cual está siguiendo una investigación en su contra. Una vez que se concluye con este se continuará con la oportunidad de que el imputado declare por primera vez ante la presencia de un órgano jurisdiccional. Esto es que pueda controvertir precisamente el hecho que se le está atribuyendo por parte de la Fiscalía. Ahora bien, una vez que concluye este acto procesal, vamos a continuar con la solicitud de vinculación a proceso, que puede ser resuelta en esa misma audiencia durante el plazo de 72 o 144 horas. Si se decide acoger el imputado a estos dos últimos plazos, se llevará a cabo un debate para la imposición de medidas cautelares. Si se decide que en esa audiencia se realice precisamente el análisis de dicha petición, entonces no será necesario, ya que posteriormente continuaremos con este acto procesal. Una vez que se discutieron las medidas cautelares, Ahora sí, se supone que estas van a ser las que se pues, impongan durante toda la duración del proceso, salvo que las circunstancias por las cuales fueron impuestas se modifiquen de manera objetiva. Y por último, pues se llevará a cabo una discusión respecto al plazo para el cierre de la investigación complementaria, atendiendo a cada una de las posturas de las partes procesales que intervienen en esta audiencia. Todos estos actos procesales, como podemos darnos cuenta, son diversos, pero sobre todo se llevan a cabo en esta porque se rigen bajo los principios de continuidad y concentración de este sistema.
0: ¿Cómo actúa la defensa del imputado en cada uno de estos actos?
1: Al respecto existen dos posturas principales. Una que establece que la defensa puede actuar de manera activa por considerar que su teoría del caso... Es diversa lo que está señalando la gente del Ministerio Público y en este sentido desea controvertirlo, ya sea a través del ofrecimiento de datos o medios de prueba que se pueda dar en los distintos actos procesales. Esto es, en la discusión precisamente del control de legalidad de la detención, durante la solicitud de vinculación a proceso o en su momento durante el debate de medidas cautelares. Y otra, que en este sentido es de manera pasiva, que el defensor considerará que el Ministerio Público no tiene elementos suficientes para justificar ninguna de sus pretensiones y por lo tanto solo decide escuchar y posiblemente controvertir con algún argumento sin ofrecer datos o medios de prueba al respecto.
0: Anaid, de tu análisis, de tu experiencia profesional, ¿qué aspectos se deben de controvertir en el control de la legalidad de la detención?
1: En torno a este tema, lo primero que debe de hacer el defensor es conocer los requisitos tanto constitucionales como procesales para considerar que una detención ha sido legal. Estos los encontramos en el artículo 16, párrafos quinto y sexto de nuestra Constitución Federal, así como en los diversos 146 a 150 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este sentido, al analizar la figura de la flagrancia, que precisamente encuentra su fundamento en el artículo 16, párrafo 5, el defensor deberá de saber cuándo fue detenida la persona, esto es, si fue detenida al momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido, ...si fue puesto a disposición de la autoridad más cercana o de la gente del Ministerio Público sin demora... ...y que en este caso pues exista un registro inmediato de dicha detención. Para ello tendrá que remitirse, como lo comenté, a los artículos 146 al artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En principio, para saber si se satisface el requisito de procedibilidad, esto es, si ya se encuentra la denuncia o querella dentro de la investigación... Posteriormente analizar qué tipo de hipótesis jurídica está manejando el Ministerio Público, esto es flagrancia, flagrancia pura al momento de estar cometiendo el delito o cuasi flagrancia inmediatamente después de haberlo cometido y también deberá de basarse en elementos objetivos que permitan establecer si este fue puesto de manera inmediata a disposición de la autoridad, esto es a través por ejemplo de datos como el registro nacional de detenciones, el informe policial homologado, las diversas entrevistas que se realicen a los policías aprensores, a algún testigo de los hechos, a la víctima o denunciante y una vez que se verifican estas circunstancias, el Ministerio Público también decidirá si va a retener a la persona durante el plazo de 48 horas o 96 horas tratándose de delincuencia organizada o si decide que la investigación va a continuar sin detenido por eh, considerar que no va a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva. Y una vez que fenezca precisamente este plazo, ya tuvo que haber puesto a disposición de la autoridad judicial al imputado, por lo que estos elementos también deberán de ser motivo de análisis entre las circunstancias fácticas de cómo acontecieron a los requisitos normativos que se están estableciendo en estos ordenamientos jurídicos.
0: ¿Nos pudieras explicar ahora cuál es la función de la defensa en la formulación de imputación?
1: En la formulación de imputación, el defensor puede solicitar aclaraciones o precisiones. Aclaraciones cuando se ha dado información que posiblemente eh, lleven a un error de apreciación porque la información no se está expresando de manera clara. Posiblemente se dieron dos datos diversos respecto de una misma circunstancia que no son coincidentes. Y una precisión cuando el Ministerio Público ha omitido proporcionar cierta información ...a la defensa que se considera relevante por tratarse precisamente de la hipótesis fáctica o de la clasificación jurídica.
0: Anaid, uno de los requisitos para la vinculación a proceso es que se haya dado oportunidad de declarar al imputado. En una defensa adecuada, ¿cómo debiera de ser el asesoramiento al imputado para determinar si ejerce o no su derecho a declarar en esta audiencia?
1: Lo más relevante es que él ya tuvo que tener una comunicación previa con su defensor al inicio de esta audiencia. Esto es que precisamente al comentarle cuáles son sus derechos que tiene durante la misma, él ya sabe precisamente de la trascendencia como tal que va a tener cualquier manifestación dentro de esta. Ahora bien, como yo ya tuve esta comunicación previa, ya le hice de su conocimiento que él tiene derecho a declarar de manera libre, o a través de preguntas, preguntas que evidentemente pues la defensa debe de formular, ya que si bien también el código establece eh, que pueden hacerle una serie de preguntas, las partes procesales, esto es el agente del Ministerio Público, así como la asesoría jurídica, este no estará obligado a responder las que puedan ser utilizadas en su contra, siempre y cuando se lleve a cabo a través de las reglas que existen para el desahogo del testimonio dentro del proceso penal. Esto es a través de las objeciones que plantee la propia defensa, por lo que él en principio debe de tener la confianza de que si está representado por un defensor que conoce del sistema procesal acusatorio no permitirá precisamente que información que le pudiese afectar llegue al conocimiento del órgano jurisdiccional. Sin embargo, si consideran que existe información relevante para poder sustentar su teoría del caso, entonces la asesoría irá encaminada a que en este momento procesal es el idóneo para que pueda hacer estas manifestaciones ante el órgano jurisdiccional de manera directa. Pero si se decide que se va a reservar su derecho a declarar por no considerarlo pertinente en este momento procesal, también informarle que no va a tener una consecuencia jurídica como tal.
0: ¿Nos pudieras comentar cómo actúa el defensor ante la solicitud de vinculación al proceso que formula el Ministerio Público?
1: Claro que sí, Pepe. Fíjate que es muy interesante esta solicitud del Ministerio Público porque lo primero que debe de analizar el defensor es... ¿cuándo va a decidir que se resuelva la situación jurídica de su representado? Esto es, puede resolverse en esa misma audiencia en un plazo de 72 horas o, en su caso, ampliarlo a 144 horas. ¿Cuándo se da cada supuesto? Bueno, evidentemente, si no tenemos más que realizar argumentos porque consideramos que la hipótesis del Ministerio Público no se va a poder justificar, ya que los datos de prueba ni siquiera aún a nivel razonable en este momento procesal pueden justificar el hecho que se cometió considerado como delito y la intervención de nuestro representado pues entonces no será necesario ya sea ofrecer datos o medios de prueba que justifiquen precisamente la duplicidad del plazo constitucional para resolver esta caso contrario precisamente ocurre cuando el defensor estima que si sí puede acreditar al mismo nivel o estándar probatorio precisamente su hipótesis fáctica diversa a la que está sosteniendo el Ministerio Público, y esto lo va a hacer a través del ofrecimiento y desahogo, ya sea como tal de datos de prueba o en su caso de medios de prueba que bueno, para ello es muy interesante porque también sucede algo muy curioso. El artículo 314 del Código Nacional justamente permite la incorporación de estos datos o medios de prueba en este plazo constitucional. En el primer supuesto parecería que los datos de prueba evidentemente pues no van a requerir como tal un desahogo y por lo tanto pueden darse sin que medie la circunstancia de que el imputado va a ser... Eh, sujeto a una prisión preventiva oficiosa o en su caso justificada ya que a su vez dicho precepto en el párrafo segundo pues establece como tal que en el caso exclusivamente precisamente de esta medida cautelar pues debería de ser así o sea debería de darse como tal la posibilidad de admitir el desahogo de estos medios de prueba y llevarlo a cabo ante el órgano jurisdiccional sin embargo, también cabe señalar que este establece que también tratándose de una medida cautelar de carácter personal. Entonces, por lo tanto, algunos juzgadores permitirán el desahogo de medios de prueba y otros, sin embargo, tienen el criterio de que esto solamente se dará siempre y cuando se trate de la medida cautelar de prisión preventiva. Ahora bien, por lo tanto, la defensa en este punto en concreto, en este acto procesal, pues lleva a cabo, insisto, una actuación activa si es que decidió precisamente acogerse a este plazo constitucional, ya que de lo contrario sería innecesario haberlo duplicado y se hubiera llevado a cabo la resolución de esta situación jurídica del imputado en la misma audiencia inicial, sin que se tuviera que continuar con esta en una diversa fecha. Y en este caso es importante también destacar que si se decide resolver la situación jurídica del representado en ese momento, el defensor realizará una serie de argumentos tendientes a justificar por qué el juez de control no debe de dictar un auto de vinculación a proceso por considerar que no se satisfacen los requisitos del artículo 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales y si decide llevar datos o medios de prueba precisamente durante este plazo constitucional, pues lo que va a hacer la defensa es analizar cómo se llevó su desahogo y controvertirlo con la información que está aportando el agente del Ministerio Público para que en alcance al estándar probatorio que se maneja en este momento procesal no sea ni siquiera suficiente para que se dicte este auto de vinculación a proceso y en consecuencia pues se ordene evidentemente la libertad de la persona algo relevante que también surge en esta audiencia inicial y específicamente en este acto procesal es que en atención a la resolución del juez de control en torno a esta solicitud de vinculación a proceso si es que el juez decide no vincular a proceso es muy importante analizar la motivación de dicha resolución porque puede ser tal que pueda incluso darse un sobreseimiento en este sentido. Y si se da el sobreseimiento como tal, pues sabemos que la consecuencia jurídica será la extinción de la acción penal y en este caso, pues concluirá como tal el proceso penal.
0: En esta etapa del proceso, un tema de especial relevancia es el de las medidas cautelares. El, en la discusión de las medidas cautelares, el defensor, ¿qué puede debatir ante la petición de la imposición de una u otras medidas cautelares?
1: Bien, el defensor, eh, lo más importante es que sepa qué principios rigen a la imposición de una medida cautelar. Esto es el principio de proporcionalidad, de idoneidad y de mínima intervención que son básicamente los principales para poder analizar precisamente la solicitud de la Fiscalía. El objeto como tal de la medida cautelar se ha establecido en nuestro artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde nos especifica que la medida cautelar debe de ser impuesta para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, para que se garantice la seguridad de la víctima u ofendido del testigo y yo diría en términos amplios de la víctima y para evitar la obstaculización del procedimiento. Una vez que yo tengo claro precisamente el objeto de la medida cautelar, puedo controvertir la solicitud de la fiscalía o incluso de la víctima a través de su asesor jurídico cuando considere que estas son desproporcionales, que no son las idóneas y que finalmente están eh, realizando una afectación muy fuerte a la esfera jurídica de mi representado. ¿Por qué? Porque considero que posiblemente el Ministerio Público está solicitando dos, tres medidas cautelar para el mismo fin. Vamos a pensar una eh, garantía económica, eh, no salir de la Ciudad de México y en este caso eh, comparecer ante la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares una vez al mes. Y todas estas con la finalidad de que éste no se sustraiga del proceso, esto es, que cumpla con su eh, garantía de estar compareciendo ante las autoridades correspondientes, durante todo el proceso, entonces esto como tal, pues yo lo podría advertir como desproporcional y tendría que hacer las manifestaciones correspondientes y a su vez también sustentar este argumento no únicamente con base en algo que considere y que pueda estimarse subjetivo, sino además el imputado a través de su defensa está en condiciones de también aportar datos de prueba u ofrecer medios de prueba que justifiquen que el imputado pues no debe de ser sujeto a esta imposición de medidas cautelares porque no se consideran las idóneas y no se consideran las que le causen la menor afectación posible. Pues recordemos que el imputado durante esta etapa precisamente se encuentra amparado también por el principio de presunción de inocencia.
0: ¿Cuáles pudieran ser los argumentos de la defensa para solicitar el plazo de investigación complementaria?
1: En este acto procesal, la defensa ya debe de tener muy clara cuál va a ser su actuación en la investigación complementaria, porque con base en ello va a poder solicitar el plazo de investigación. ¿A qué me refiero? Que la defensa ya escuchó los datos de prueba con los cuales el Ministerio Público sustentó su petición de vinculación a proceso. Ya fueron discutidos, ya fueron incluso analizados por el órgano jurisdiccional. Y ahora la defensa sabrá si va a controvertirlos a través de actos de investigación que lleve a cabo esta de manera privada o incluso con el agente del Ministerio Público, esto es con su auxilio para que se agreguen a la investigación, o si ésta va a seguir actuando de manera pasiva. Si sigue actuando de manera pasiva por considerar que con los datos de prueba del Ministerio Público no va a ser suficiente para llegar a un juicio, bueno, la defensa pues no tendrá que solicitar un tiempo, eh, digamos, prolongado para esta investigación complementaria. Pero si contrario a ello decide aportar o en su caso, en su momento procesal, ofertar diversos datos o medios de prueba esto es si los decide aportar dentro de la investigación pues serán datos de prueba y si decide llevarlos a la etapa intermedia será ofrecer estos medios de prueba pues también tendrá que analizar cuánto tiempo necesita ejemplo para recabar entrevistas para realizar dictámenes periciales para poder acudir al lugar de los hechos etcétera, ¿no? Cualquier acto de investigación que ella considere relevante. Entonces, atendiendo a ello, podrá solicitar al órgano jurisdiccional que con los parámetros establecidos dentro del artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se pueda dar esta investigación complementaria, sin soslayar también que bueno, Esta investigación complementaria, aunque en un primer momento esté determinada por el plazo que se solicita en esta audiencia, también se puede solicitar un dato adicional si es que en este sentido la defensa no ha concluido con la eh, precisamente realización de diversos actos de investigación o de la recabación de datos de prueba durante esta etapa y podrá acudir al órgano jurisdiccional para solicitar la ampliación de este plazo ya que para ello recordemos que es un plazo común entre las partes procesales y de, se deberá de hacer del conocimiento a estas y a través de un debate que se llevará en dicha audiencia para justificar precisamente la ampliación de este plazo.
0: Antes de terminar, Anaid, ¿nos pudieras compartir alguna conclusión sobre este tema de la actuación de la defensa en la audiencia inicial?
1: Claro que sí, Pepe. Lo que podemos advertir es que necesitamos defensores altamente capacitados gracias precisamente a las características muy peculiares de este sistema y que no desconozcan cómo se llevan a cabo estos actos procesales, esto es que conozcan tanto una base teórica así como práctica para poder ejercer una buena función en representación de una persona, que finalmente cuando está sujeta a un proceso penal, pues evidentemente conlleva la afectación a una esfera jurídica relevante para este que puede incidir sobre su libertad personal. Entonces, en este sentido, yo invito a todas las personas, en este caso compañeros abogados que nos escuchan, para que se sigan capacitando para que acudan a tomar la oferta académica, por ejemplo, que se otorga en nuestro querido Instituto Nacional de Ciencias Penales, porque finalmente sí se requiere en este sistema de partes técnicas.
0: Pues bien, llegamos así al final de este episodio. Nos despedimos agradeciendo a todos ustedes que amablemente nos han escuchado y muy especialmente a la maestra Anaid Valero Manzano por habernos compartido este interesante análisis. Anaid, muchas gracias.
1: Mil gracias a ti, Pepe, y a todo el equipo que nos acompañó para la realización de este podcast, así como, insisto, a nuestro Instituto Nacional de Ciencias Penales y a todos los escuchas.
0: Amigos y amigas, los invitamos la próxima semana a escuchar un nuevo episodio del podcast INACIPE, donde se analizará algún tema relevante para el derecho penal, porque en el INACIPE se viven las ciencias penales.